0: И индейцев Южной Америки. Книга для взрослых. Часть 1. Горшок с мясом. Легенда седьмая. Горшок с мясом. Если стрелы индейцы из племени Корихона не смочены ядом курары, ему лучше вовсе не думать об охоте на обезьян. Между тем в одной деревне запас курары иссяк, решили немедленно отправляться за ядом. Идти вызвалось человек 50. «Ты тоже пойдешь», — велел один из воинов пленнику, много лет назад захваченному при набеге на деревню племени и Тота, да так и оставшемуся у Корихона. «Надеюсь, ты помнишь, собака, что мясная пища не для рабов?» «Это я к тому, что придется тебе готовить», — объяснил воин, ухмыльнувшись. Много ли отравы достали индейцы, где и как ее раздобыли, об этом в точности неизвестно. Но только на обратном пути предводитель отряда начал подумывать, что не худо было бы настрелять дичи, запасы все давно съедены». Остановились, выбрали желающего и велели ему быстрее бежать вперед, да постараться добыть топира. «Дом уже близко», — предложил кто-то. «Пусть сразу несет мясо в деревню, а нам оставит только сердце, печень и легкие». На то мы порешили. И охотник заспешил по тропе. К концу следующего дня индейцы вышли к берегу речки. «Смотрите, наш друг не подвел нас!» — указал предводитель на веревку, один конец которой был привязан к корню дерева, а другой уходил в воду. Подойдя ближе, охотники увидели на конце веревки какие-то потроха. Люди повеселели, побросали вещи в прибрежный песок, бросились разводить костер. Вскоре пленник уже снимал пенку закипевшего бульона. «Буль-буль-буль! Буль-буль-буль!» – буль, буль», пел Горшок с мясом, а повар почему-то слышалось «Отведай меня! Отведай меня!» Впрочем, на языке корихона эти слова плохо отличимы от бульканья. И тут пленника осенило. Горшок хочет, чтобы он, повар, Выпил хотя бы отвар, раз уж мясо рабам заповедно. Но почему? Да потому что в горшке, вероятно, вовсе не потроха топира, убитого ушедшим вперед товарищем, а что-то иное. Эй, нельзя это есть, выбросим, а еще лучше пусть так и варится, да только без нас. Пытался образумить слуга хозяев. Куда там, его чуть не утопили, обвинив нежелание нежелании кормить народ. В смущении и страхе повар пригласил охотников к трапезе. Он до последней минуты надеялся, что сопровождавший группу пятилетний мальчик, его добрый приятель, останется ненакормленным. Но мальчика разбудили, и тот не успокоился, пока не получил своей доли. Все, что мог сделать повар, это отрезать любимцу кусочек поменьше да похуже. Опасения повара оправдались сразу же после ужина. Отведав мясо, охотники валились на песок один за другим, засыпая мертвецким сном. Повар тянул их за волосы, щипал, щекотал, но те даже не шевелились. Между тем из лесу послышался отдаленный, невнятный шум, а затем и могучие «Ох! О Ох!». Повар едва успел положить спящего мальчика на крышу навеса, построенного индейцами для ночлега, как ветви раздвинулись, и из лесу вышли два человекоподобных чудовища. У одного спереди сияла широкая окровавленная дыра. «Смотри, старуха, вот кто съел мои потроха!» — обратился демон к жене. Он обошел лежавшие на песке тела и вырвал спящим глаза. Потом запихал их к себе в рану и из глаз образовалась новая печень. «Кусочка не хватает, однако», пробормотал демон и принялся шарить взглядом по навесу. «Вот теперь порядок», заметил он, запуская свои корявые пальцы ребенку в лицо. Жена демона, между тем, срезала спящим мясо с голени. С тех пор у людей на этих местах одна кожа до да кости. Закончив дело, чудовища скрылись в лесу, а повар просидел в кустах до рассвета. Утром проснулись. Повар попытался вставить в пустые гладницы орехи пальмы мильпеса, но те не подошли по размеру. А вот плоды под названием кабани и глаз пришли в пору. И все было бы хорошо, если бы, добравшись до дому, индейцы не начали неумолимо превращаться в диких свиней, точнее пикари, их американских сородичей. Встав на четвереньки и громко хрюкая, полсотни бывших охотников принялись разорять огород и подрывать столбы, которые поддерживали крыши жилищ. Корзины, в которых несли курары, превратились в больших муравьедов, а духовые ружья в змей. Индейцы, оставшиеся в селении, убили одного пекаря, а остальные убежали вниз по течению реки туда, где сейчас Бразилия. От тех прежних пекарей произошли нынешние, однако рассказывают, что в Бразилии встречаются такие пекари которые от пояса до головы – свиньи, а ниже пояса – люди без шерсти. Очень свирепые. Легенда восьмая. Смерть Сисквизбуча. Отцы-первопредки для того и создали женщину Янтауки, чтобы уничтожить Сисквизбучи, который убил своего отца и жил с его сестрой. Вообще-то Сисквизбуча выдался сестру замуж за мудрого нонулу, но все это была лишь уловка. Когда Нонула переехал к жене, Сисквизбуччи замучил его разной работы: То храм строить, то сеять, то на охоту идти. Зато к жене его так и не подпустил. И это понятно, раз Сисквизбуччи сам с нею постоянно совокуплялся. Когда Нонула завел о том разговор, Сисквизбуччи ответил, что ходит к сестре просто поболтать. Нонулу он меж тем задумал убить. Однажды Нонула пошел к реке и забрался на скалу. Появился Сисквизбуччи. Нанула в воду, под скалу, а Сейсквизбучи схватил здоровенный кол и стал тыкать им туда, где спрятался Нанула. У Нанулы был волшебный камень, способный окрашивать воду в цвет крови. Сейсквизбучи увидел, что вода покраснела, и удовлетворенный ушел. В течение семи лет Сейсквизбучи был жрецом в храме, и вот он почувствовал, будто что-то произошло, и велел слуге разузнать новости. Слуга вернулся с известием, что на холме появилась неизвестная красавица в чистых белых одеждах. Она была очень большая и толстая. Обдослал ее, но нула, слепив из семи женщин одну. Этого Сейсквизбуччи, конечно, не знал. Красавица спустилась с холма и говорит. «Ищу какого-нибудь жреца». «Я тоже жрец», — ответил Сейсквизбуччи. «У меня есть свой храм, свои слуги. Видно, ты меня ищешь». Он привел женщину к себе, а другим запретил с ней встречаться. Из-за своих необычных размеров женщина не могла войти в храм через дверь. Пришлось разобрать часть стены». Если она садилась, подставляли четыре скамьи, да и то не хватало. Цисквизбуччи имел много жен тараканих. Теперь он их прогнал, хотя и одарил на прощание, и даже сказал, что они все очень хорошенькие. Только двоих прежних жен Цисквизбуччи оставил, чтобы стирать одежду и прибирать. У толстой женщины были густые длинные волосы. Когда она ими трясла, на землю сыпались бананы, фасоль и кукурузные зерна. «Это прекрасно!» – размышлял Цисквизбуччи. Что она сама себя кормит Мне на поле ходить не надо Однажды жена сказала Дома я ела мясо каждый день Если не хочешь, чтобы я ушла Корми меня тоже мясом Сисквизбуччи пошел и поставил капкан Поймал двутробку Не снимай с меня шкуры, заявила зверюшка А поли чуть-чуть, вынь потроха И зарой, однако не глубоко Сердце вынимать не надо Сисквизбуччи послушался Но в результате двутробка ожила и убежала он схватил ее за хвост, но лишь содрал шерсть. Поэтому хвост у апоссума до сих пор голый. Охотник вернулся домой с пустыми руками. «Я ухожу», — объявила жена. «И я с тобой», — возразил Сисквизбучча. «Что понесем тестю в подарок?» «Бусы и резную скамью». Спустились в ущелье. «Пойду выкупаюсь. Не смотри на меня», — сказала жена. Сисквизбучча отвернулся. Раздался свист. «Не слушай», — сказала женщина. В этот момент от нее отделилась первая женщина. Снова свист, отделилась вторая. Итак, шесть женщин ушли, а осталась седьмая, самого обыкновенного вида. «Что случилось? Почему ты такая тощая?» – изумился Сисквизбуччи. Не сказав ни слова в ответ, жена побрела вверх по склону. Муж схватил за свой посох и упал. Стал искать одежду жены, она превратилась в камень. Он чувствовал, что с каждой минутой теряет силы. Настала ночь. У Сисквизбуччи распухли яички. Он стал плакать, звал своих жен тараканих, просил отнести его в храм. Его отнесли в храм и оставили там. Одна лишь жена тараканиха не покинула мужа. Вскоре с Исквизбучи сделалось совсем плохо. Он развалился на части и умер. Следующей ночью в храм пришли разные звери. Псы, лесные коты, пумы и ягуары. Они стали грызть между собой. Натыкались друг на друга и дрались. Лизали кровь. Кровь начала заполнять внутренности храма. Женщине пришлось забраться под самую крышу. С собой она захватила семь больших морских раковин. Всякий раз, когда звери вынюхивали, что вверху на помосте кто-то сидит, женщина бросала вниз раковину, и на некоторое время они забывали. Последнюю раковину она уронила под утро. Возняй шум стихли, стало светло, женщина спустилась на землю. На полу была заметна одна единственная капелька крови, да виднелись следы диких зверей. Так не стало с исквизбучи. Легенда девятая. Лесоруб. Молодой парень рубил деревья, расчищая участок под огород. А лягушка кричала «И бух-бух-бух! И бух-бух-бух!» «Человек возьми да скажи! Может, ты подойдешь? Займемся с тобой кое-чем!» Как только он это произнес, бухание смолкла. Некоторое время только удары топора нарушали тишину, а потом послышались шаги, и появилась красавица. Зубы черные, это она красящие листья жевала, а лицо красное, густо намазанное ярким соком у чего-то. В те времена женщины красились не меньше нынешних. «Вот случай, какая девушка», — подумал индеец. «Ты зачем меня звал?» — спросила красавица. «Да просто не знаю», — попытался парень оправдаться, но произнесенные слова пришлось повторить. «И чем же таким должны мы с тобой заняться?» — не отставала девушка. В ответ лесоруб обхватил ее руками и начал ласкать. «Ты такая симпатичная девчушка!» – прошептал он, обнимая красавицу все сильнее. «Ладно, давай!» – заторопила вдруг девушка, и они повалились прямо на землю. Однако индеец ничего не смог и совсем растерялся. У его подруги не было того, что есть у всех наших женщин. «Ах, обманул меня! Зря позвал!» – пришла незнакомка в ярость. вскочив, она ударила юношу ногой в пах и скрылась в зарослях. А мужской орган у индейца начал от удара расти и сделался таким длинным!» что нельзя было и шагу ступить. Парень в отчаянии заплакал, но тут подошел у Анкани. «Что с тобой, братец?» – спросил он. «Да вот такая напасть», – объяснил индеец. «И все из-за нее лягушки». «Не беда, сейчас я тебя вылечу», – рассмеялся у Анкани. Он принялся быстро рубить пенис ножом, оставив напоследок кусок ровно такой длины, какую этот орган имеет сейчас у мужчин. Отрезанное Уанка не собрал в корзину, отнес к себе в лодку и поплыл по рекам и озерам, разбрасывая куски направо и налево. Все, что было на дне корзины, он высыпал разом в озеро Кулин. Ох, там и змеи до сих пор. Говорят, среди них плавает сама змеиная мать. Через озеро мостик есть. Опытные люди переходят его невредимыми, хоть мост и качается. А если кто идет первый раз, то чаще всего удержаться не может и падает в воду змеем на обед. Кто хочет проверить, пусть возьмет деревяшку, натрет своим потом, привяжет веревку и забросит до середины озера. Змея ее сразу хватит, а как отрежет, так вся деревяшка склизкая. Все змеи появились по вине женщины-лягушки. Раньше их не было.